0: Buenos días, mi gente. Saludos y bienvenidos a otra edición del sonido del K-Pop, de edición de podcast, Okay. Así que, bienvenidos, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos y, y estar aquí eh, con nosotros. Eh, por ejemplo, aquí en este nuevo año 2020, con muchas cosas buenas que están sucediendo en la industria. Así que, en el día de hoy vamos a estar hablando de algunos temas... Eh, Quiero hablar eh, de los temas más hablados internacionalmente, como por ejemplo el nuevo álbum de Luna, lo que está sucediendo en la industria y los cambios que está provocando eh, muchos artistas, eh, por lo menos de K-Pop, a nivel internacional. ¿ok? También se, re, eh, se a, añade a la lista o se ocupa también en posiciones muy interesantes eh, lo que es, en este caso, el nuevo álbum, o en este caso eh, el nuevo concepto con el que viene Ice One, ¿ok? Eh, también eh, ha estado sucediendo eh, grandes cosas para la industria cinematográfica en Corea del Sur, ya que aquellos que saben y han estado pendientes, también la película Paradise se convierte en la primera película extranjera en ganar cuatro Oscars. ¿okay? Eh, no solamente es la primera extranjera, sino que le tocó entonces a Corea del Sur ser el pionero eh, en quebrantar todos esos estereotipos que solamente las películas eh, hechas en Estados Unidos eh, ganaban eh, los Oscars Así que estoy muy contento con relación a eso Y se nota que el talento en Corea del Sur continúa eh, creciendo Es eh, una industria muy competitiva Es una industria que está dejando eh, a, a grandes críticos del cine conocer y no solamente a nivel de cinematografía sino también a nivel musical continúan siendo eh, pioneros o eh, han escogido lo que nos ha servido a través de eh, por ejemplo en diferentes ámbitos a nivel internacionales y han sabido eh, tomar lo mejor de cada eh, cine y hacer su, con su propio toque y hacerlo eh, un poco más dinámico que eso es lo más interesante de todo esto que, que de ser una industria tan pequeña un país tan pequeño como lo es Corea del Sur hasta eh, el nominado solamente por un Oscar, por ejemplo, hablando de Parasite es un, es un privilegio ¿okay? es, es un galardón muy interesante y también eh, es algo que pues me tomó a mí por sorpresa yo pensé que iba a ganar eh, solamente el internacional al ganar el premio mayor en la noche pues dejó mucho eh, que, que verdad que decir eh, y lo mejor de todo esto es que ahora hay un eh, abre una puerta para el cine coreano para que pueda crecer en diferentes partes del mundo no solamente en Estados Unidos sino que este este Oscar significa mucho más allá de lo que la gente cree o entiende que solamente un solo premio no esto abre y quebranta muchos estereotipos que se tenía con el cine internacional y en este caso el coreano así que mis felicitaciones eh, a todo el cast eh, excelente de esta película eh, de parasite eh, la he visto ya dos veces excelente película yo creo que realmente merecía el premio mayor porque todas las otras películas que estaban nominadas para esa época parasite tenía algo diferente y yo creo que eh, muy bien merecido y muy bien ganado este premio, así que vuelvo y digo mis felicitaciones a todo el cast y también al director, ok, eh, así que para tocar un poco eh, algunos temas que quiero hablar eh, en la noche de hoy, también quiero mencionar con relación eh, a grandes eh, cosas que están sucediendo en la industria, ya sea a nivel musical, eh, se ha hablado, eh, Spotify quiere entrar entonces al mercado Coreano, eh, Ya que ha habido muchas controversias ¿okay? eh, con relación a, la, a las manipulaciones en los charts, eh, todo lo que está pasando eh, en cuestión eh, a, a la manipulación de estas músicas eh, y la manipulación de todos estos temas que son eh, muy bell, muchas veces altamente criticados. Eh, y yo creo que, que dentro de, de la industria eh, tienen, eh, a, tienen que pasar grandes cambios. Eh, y es por eso que Spotify ahora está eh, comenzando a entrar, eh, ya que estas grandes cadenas... Eh, siempre, cuando se habla de estas cosas, siempre va a haber un margen. Recuerden que cuando eh, se habla de manipulación de temas, eh, estas grandes corporaciones que tratan, eh, por ejemplo, Spotify en Estados Unidos, fue una de las corporaciones más pioneras eh, que literalmente salvó eh, en una parte eh, la industria de la piratería ya que eh, hizo esa transición de, de de los grandes compras de álbumes cuando estaban decayendo en entrada a la, di a la di digitalización y sí. lo que se conoce como la nube eh, y fue pionero eh, en este concepto y salvó a la industria de muchas maneras por ejemplo eh, ese ese nivel y ese por ciento de piratería que había bien alto pues logró eh, trabajarse y bajado significativamente, eh, apenas cuando más del 60 o 70% eh, en Latinoamérica se utilizaba la, la piratería y había un, una gran guerra entre lo que en este caso fue eh, las grandes corporaciones para tratar de detener esta conducta eh, de la piratería, pues eh, una corporación como por ejemplo Spotify, entre otras, eh, solamente estoy tomando Spotify por ejemplo, pues salvaron la industria porque eh, en, de otras maneras no solamente hay que pagar por un servicio premium, sino que también se puede escuchar las canciones de forma gratis. ¿okay? Siempre conlleva, recuerda, algún tipo de anuncios, etcétera, pero con todo y eso, eh, puedo obtener sin tener que incurrir en lo ilegal. ¿ok? Así que eh, ahora con estos cambios eh, y toda la controversia que ha pasado en Corea del Sur con todas estas cadenas que llevan años, como por ejemplo eh, Soribada, eh, eh, Gini, eh, entre otras, eh, pues eh, dentro de todo este margen que ha pasado y se ha mantenido, ¿verdad? Bastante eh, controlado por la industria coreana. Pues entonces ahora Spotify quiere entrar en ese mercado para poder competir. ¿okay? Esto eh, la gente quizá no le da importancia porque dicen, ah, pues esto es otra, esto es otra eh, cadena de streaming o, o es solamente streaming, ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia de esta otra? Eh, recuerden, eh, lo, las corporaciones que controlan eh, estas cadenas en Corea del Sur son eh, dueños o principales dueños o inversionistas eh, en la industria coreana eh, al entrar Spotify, una industria eh, completamente, eh, por ejemplo, una compañía completamente americana o en este caso eh, del otro lado del mundo, como digo yo, eh, pues se complica más un, eh, eh, ¿verdad? la competencia porque ya no es solamente un conglomerado de corporación eh, o, o, o cadenas de streaming controlan el mismo, sino que también eh, abran paso eh, a otras eh, compañía eh, a no solamente estar controlado por un grupo de, de corporaciones sino que entra otra corporación entonces ahora eh, se convierte un poco más difícil el mercado para a la hora de controlar la manipulación de las canciones eh, pues se hace más difícil no va a ser imposible siempre como digo yo el que inventa la ley invierta el truco también así que esto va a ser Difícil, eh, va a ser bastante difícil también que Spotify entre así rápidamente, va a ser un proceso, eh, van a haber batallas legales, eh, va a haber mucho de qué hablar, eh, muchas cadenas van a sufrir, recuerden que estas cadenas dependen mucho del dinero de estas corporaciones para promocionar a sus grupos eh, y también aquí hay un, un, un equipo de trabajo muy grande que de la noche a la mañana va a ser difícil eh, cambiar eh, y que entren. Eh, también en los mercados. Si ustedes ven, por poner un ejemplo, eh, la, los playlists, como por ejemplo K-Pop Debug, que es en este caso uno de los playlists más escuchados dentro de Spotify, es completamente el chart diferente a lo que se escucha en Corea del Sur. Así que eh, es muy diferente eh, en el sentido de, de, de lo que la gente escucha internacional versus lo que se escucha en Corea del Sur. Así que esto va a ser eh, algo que hay que tomarlo de muchas maneras eh, y un poco más difícil eh, de, de lo que es en este caso, mantener uniformidad con lo que se escucha en Corea del Sur, porque si ustedes ven la, los charts en las diferentes plataformas digitales en Corea del Sur eh, tienen diferentes canciones que no necesariamente es lo que se escucha internacionalmente por ejemplo, si ustedes ven y buscan ahora mismo en Spotify el, el playlist como está mencionando K-Pop de las canciones que están están en orden, ¿ok? Eh, eh, las canciones pues, se están escuchando, se van acomodando en ese playlist que K-Pop Deva creado por Spotify por la cantidad de reproducciones que se tienen. O sea, hay unas que pueden subir, pueden bajar, pero ese es el orden de los que más que se escuchan internacionalmente, ¿ok? Eh, eh, y ustedes ven ese playlist y ponen a ver muchos de los grupos que están en ese playlist eh, en Corea no han estado en tendencia... Eh, en los últimos tiempos, eh, así que son grupos que son reconocidos más internacionalmente que dentro de Corea así que eh, son como si fueras a ver dos mercados completamente diferentes eh, y al unirlos o hacer, ponerlos como parte entonces de Corea del Sur esos charts entonces al añadirlo quizá pueden ser un poco diferentes eh, eh, verdad en, en los cambios de lo que es actualmente eh, las colocaciones o las posiciones de estos streaming. Así que eh, esto, vamos a ver cómo se toma, cómo Spotify como corporación eh, hace la evolución o logra entrar a Corea del Sur para competir en ese ámbito. Eh, va a ser una, una competencia cuesta arriba. Hoy digo, hay tres grandes corporaciones controlando la música hoy en día. Eh, no es imposible, pero eh, entrar y mantener eh, una audiencia eh, que ha sido eh, tan... Tan, tan difícil por los años eh, de mantener la constancia eh, ya que eh, se, ha, se ha prestado para, por ejemplo estas corporaciones, para que ha sido tema en los años 2019 de la manipulación eh, de, de, de lo que se le conoce el mercado eh, por debajo de la mesa, como se dice nosotros en latino, así que eh, hay, hay muchas cosas que, que, que le va a tomar a, a Spotify por sorpresa, eh, y quizás es un buen eh, yo lo veo en la manera positiva eh, que yo creo que Spotify eh, va a ser eh, el pionero eh, en comenzar a entrar a Corea del Sur y poner eh, eh, a estas agencias a, ¿verdad? a tratar de eliminar este, eh, esta conducta impropia de lo que es en las manipulaciones porque eh, si lo ve en Spotify es difícil de manipular porque ya eh, tiene un algoritmo, un sistema donde eh, la gente da el clic eh, pues entonces ya automáticamente se registra eh, y para crear este tipo de manipulación hay un proceso eh, conociendo el sistema de Spotify es más difícil eh, por ejemplo manipular estas canciones porque la, los números están ahí, ¿okay? en, en las otras corporaciones los números se hacen público luego eh, y se presta para muchas cosas. Hay, un, hay unos procesos muy diferentes eh, a los servicios de streaming que están en Corea a cómo funciona Spotify, por un ejemplo. Hay otras, hay otras eh, es, cadenas de streaming en Estados Unidos, que pasa que Spotify es la más eh, popular, como se le dice yo, la más reconocida, la más grande. Eh, y por eso la estoy tomando, y porque ahí es la que en este caso eh, confirmaron para estar entrando a Corea del Sur, así que veremos a ver cómo esto se va a trabajar en los próximos eh, meses o años, eso va a tomar un tiempo lo que se incorporan y me gustaría ver, eh, porque esto puede abrir también eh, también espacio a que otros artistas colaboren eh, y se pueda trabajar en eventos que provoque Spotify como eventos de musicales, eh, en este caso premiaciones que eventualmente pueden mezclarse con la industria eh, americanas y a nivel global también. Así que eso es algo muy positivo. ¿okay? Así que eh, quería mencionar eso eh, actualmente eh, también el tema con relación a Spotify. Y también eh, con relación a esto, eh, pues eh, vamos a hablar de las maestras que han dominado estos tipos de charts como Spotify, iTunes, etcétera, que es Luna. ¿okay? Por mucho tiempo se ha estado rumorando... Eh, grandes colaboraciones con un Grupo Coluna. Eh, actualmente la compañía no se encuentra en una muy buena posición lamentablemente. Esperemos que esta situación que tienen con la compañía sea pasajera y no se convierte en una relación eh, cuestión eh, como digo yo, tipo T.S. Entertainment, que esta corporación ¿verdad? no esté manejando bien a este grupo, que yo creo que eh, eh, uno de los grandes, Lizuman mencionó que es uno de los grupos con más eh, es que yo creo que eh, lo que él dijo es muy clave. Eh, con uno de los grupos con más talento y uno de los grupos eh, que tiene una de las... Eh, estoy buscando la palabra, se me olvidó ahora. Eh, puede ser proyección o puede ser, como digo yo, eh, talentos escogidos. Eh, y, y yo creo que, vuelvo pues, y digo, este grupo... Eh, es uno de los grupos, cuando se ustedes unan con todos los conceptos que están haciendo, es uno de los grupos más importantes, ¿okay? y, y yo creo que eh, se catapulta a Luna a otro nivel o a otro proceso más importante dentro de su carrera musical, el que Lee Zuman haya sido parte de ese proyecto, de este nuevo álbum, porque eh, Luna, eh, con el regreso de So What, eh, Luna se convierte en uno de los grupos yo creo, internacionalmente hablando, ¿no? De Corea del Sur más completo en la industria del K-pop a nivel de mujer, ¿ok? Eh, si ustedes... Eh suman todos los grupos que están saliendo ahora en el mercado con los conceptos que van más a a la industria, eh, por ejemplo, eh, fuera de Corea del Sur, lo que se está manejando a nivel internacional, Luna tiene el concepto más completo. Y yo creo que eh, gracias al proyecto que está haciendo el SM Entertainment a nivel global, pues Lee Suman conoce eh, a lo que es Luna. Eh, y yo creo que le vio el ojo porque sabía que, es uno de los grupos más innovadores del tiempo como lo fue Gersin en su época bajo su compañía, donde eh, no solamente a nivel internacional tienen extremadamente el talento más completo, sino que también apelan a muchas audiencias que a la hora de la verdad es muy difícil complacer. ¿okay? La industria internacional es una de las industrias más cambiantes, es una de las industrias que hoy está, mañana no está a ese nivel. Eh, y... Al ser tan cambiante, pues bien demandante. Y es un es una, eh, como digo yo, eh, es una audiencia que la realidad para tú alcanzarla como lo ha alcanzado Luna es muy difícil. Y eso hay que aplaudirlo porque no, no, no hay muchas personas que hoy en día eh, puedan tomar por sorpresa eh, con sus regresos, con su música, con su estilo, como lo ha hecho Luna. ¿okay? Luna no es un grupo para todo el mundo es un grupo que realmente eh, ha hecho diferentes, ha probado diferentes conceptos, su concepto fue muy original eh, los proyectos que hicieron para unirlas para finalmente hacer un solo grupo en su gran debut eh, y yo creo que internacionalmente esos conceptos lo han hecho innovador y ha provocado eh, que ahora en la industria están haciendo en varios estados eh, y en varios países eh, programas de realidad eh, basados en cómo crear estos tipos de grupos y cómo hacer eh, eventualmente en el futuro grupos como estos eh, la industria eh, western o como se le llama... ...en la industria ya sea latina o sea eh, americana. ¿okay? Así que el K-pop está provocando grandes cambios... ...no solamente en la industria coreana... ...sino que a nivel internacional... Eh, ...los grupos más populares hoy en día... ...para la nueva generación... Eh, ...muchos de ellos están siendo eh, de la industria coreana... ...y eso deja mucho que decir... ...en una industria que era bien cerrada... ...en una industria donde no había mucho, mucho, mucho que decir pues ahora está dejando mucho que decir literalmente eh, a nivel internacional, ¿ok? El regreso de So What de Luna eh, se lanza el 5 de febrero eh, y es un álbum que por lo que leí, eh, realmente estuve esperando mucho que iba a pasar con Luna, con toda esta incertidumbre que está pasando dentro de la compañía, lo que está pasando con la compañía ahora mismo es algo muy triste, esta demanda, eh, bajo pres están perdiendo presupuesto, hay bajo presupuesto para crearlo, y con todo eso eh, han tenido la esperanza de poder eh, ser dominante con el Grupo Luna. Luna, lamentablemente, no está siendo muy popular dentro de Corea del Sur, eh, bajo el rango eh, que se mide en Corea del Sur, pero a nivel internacional yo creo que ha tenido una popularidad eh, completamente eh, interesante. ¿okay? Luna ha sido un grupo que, como ustedes estudian su audiencia, eh, tiene una gran, eh, como estaba mencionando, diversificación. Y eso no es fácil. Eh, como lo ha hecho en los hombres, por ejemplo, eh, BTS, que ha logrado alcanzar grandes audiencias y hoy en día eh, es BTS es uno de los grupos más populares a nivel global y yo creo que es un grupo que para esta generación será recordado de muchas maneras. Pues Luna también lo ha hecho en cierta parte, no quizás a nivel como lo ha logrado BTS, eh, pero Luna tiene... Un proyecto que si lo saben manejar, eh, yo creo que eventualmente Luna eh, haciendo proyecciones quisiera que eventualmente SM Entertainment adquiriera esta compañía o, o una corporación que tuviera la visión correcta pudiera adquirir esta compañía para poderla eh, verla impulsar a ese mercado internacional porque realmente Luna tiene mucho, mucho, mucho talento y yo creo que de todos los grupos que están ahora mismo eh, aparte del concepto que tiene Everglow, yo creo que es el más importante o el más interesante que para mí yo considero que deben darle prioridad a nivel internacional ¿okay? y cuando vi el, el álbum, por primera vez he escuchado algunas canciones. Eh, tuve que, que, que verificar, tuve que leer, hacer un research eh, de quién había trabajado este álbum. Y cuando veo esta línea de productores, como por ejemplo Coach Sendo, que son bien, bien reconocidos, eh, produjeron una de las canciones más populares de Chinese, que es Everybody. Eh, y ellos llevan mucho tiempo, eh, son coreanos, que han trabajado eh, música IDM cuando en esa época era eh, comenzando, ¿verdad? No, no se conocía tan popular esos años 2011-2012, que era eh, la industria de IDM de, de la música electrónica. Eh, otros como David Anthony, eh, Ana que son los que producieron So What, eh, y también ellos han producido, por ejemplo para que tengan eh, un concepto en perspectiva, qué tipo de canciones han producido esos productores, ellos han producido la canción de Flourishing de Chongwa la canción popular chica, también de Chongwa, Get Loud de Twice, eh, Checkmate, si no me equivoco, de Oh My Girl y Flower Shower, la canción nueva de Hayuna, Rainbow de different y Sherop de Nature. Así que son productores eh, muy reconocidos eh, y, y la peculiaridad que tiene eh, en este caso Luna, a diferencia de los otros eh, proyectos de, de Girl Group es que su, su calidad de, de productores son internacional, ¿ok? No necesariamente son producidos por, eh, literalmente las canciones primarias de, lo, de lo, lo que le llaman los title tracks de los álbumes producidos por Coreano directamente sino que eh, escogidos eh, para hacer estas canciones a nivel internacional, ¿ok? Eh, y eso es eh, Ahí se notas que entonces Luna, la población que va a alcanzar Luna o que se está dirigiendo Luna, no es solamente en Corea del Sur, o sea, que es internacional y por eso que se tiene eh, ese tipo de concepto. Esto lo ha aplicado, yo creo que eso va muy a mano a, a lo que cuando se, cuando se trabajó, que se sentaron para que Liz Human produjera este álbum, pues con este proyecto que tiene Liz Human junto a SM Entertainment del Global Project que ha sido reconocido y eh, galardonado a nivel internacional en diferentes eh, medios musicales, eh, y han reconocido a Lizumann como uno de los pioneros en estos conceptos, pues eh, cuando se sentaron me imagino con eso, yo acá, dando la, la opinión, me, eh, me imagino que él dijo, si ustedes quieren llegar a nuevas audiencias, me imagino que tienen que eh, a, abrir a, a oportunidad a nuevos productores a nivel internacionales que le produzcan su música. Y yo creo que este álbum es el álbum más... Internacional de Luna, eh, tiene una gran diversificación de, de productores de V. Anthony Cochansendo, Anna Timren, eh, Taranavari, eh, wow, eh, Minji Teichen, que también han producido grandes canciones en el K-pop, Johan Gustafson, eh, entre otros, eh, Hailey Atiken, que también es conocida eh, a nivel, por muchos años, desde los años 90, para producir grandes eh, éxitos a nivel internacionales en la industria musical, pues eh, es un álbum muy completo, ¿ok? Eh, yo creo que, que el que le gusta la música internacional eh, va mal este álbum. Yo es el grupo es el álbum más diferente de parte de Luna, van a escuchar ese sonido internacional, eh, como se está haciendo con otros artistas eh, en estos momentos. Y yo creo que Luna... Este álbum, si ustedes han escuchado algún álbum, no quiero comparar, pero si ustedes escuchan el álbum de los últimos álbum de Density city 127 eh, y, y lo comparan a nivel de sonido, ¿sabes? No, no calidad eh, de sonido, junto con este álbum de Luna, es muy similar en todo, en el sistema de composición, eh, en cómo se ha trabajado en este caso eh, la, la letra, cómo el sonido que le quieren dar a Luna Nuevo eh, junto... Eh, a lo que ha pasado eh, de las transiciones de, de lo que viene Luna, los conceptos, hasta, lo, hasta donde ha llegado ahora. Si ustedes escuchan la canción de So What, eh, y no la han escuchado nunca anteriormente de Luna, eh, ustedes van a pensar rápidamente, que fue lo primero que yo hice cuando la escuché, eh, fue, me recordé rápido a N-City, porque yo dije, wow, esto es como un N-City, en hombres, eh, ¿verdad? En city hombres, perdón, en mujeres. Y, y literalmente todo, en cómo se trabajó, en la forma que están eh, distribuidas la, las letras y todo, eh, pues me recordó eso bien rápido. Y este proyecto, yo creo que le da una oportunidad a Luna a expresarse internacionalmente, darle ese apoyo o darle eh, ese cariño a, a los fans internacionales que la han apoyado a este momento y que le han llegado a ser tan reconocidas a nivel internacional como están ahora y es un regalo. Así que este este álbum, eh, en mi resumen, es, es un regalo para los fanáticos internacionales y creo que eh, es algo para estar muy contentos. Vuelvo y digo, la industria está cambiando, ya no solamente... Eh, nos mantenemos eh, en Corea del Sur, en este continente asiático Sino que también eh, se lleva a nivel internacional ¿okay? eh, Como lo ha hecho Super Junior, eh, en este caso con su concepto de alcanzar Latinoamérica Dándole ese apoyo a Latinoamérica que lo ha llevado eh, a Super Junior a nivel internacional por muchos años Pues Luna lo está haciendo ahora mismo en Europa y con estos tipos de, de, de países que la están apoyando, pero le están dando un regalo y ahora al unirse el Isuman con este Global Project eh, le da un impulso no solamente de mercadeo sino un impulso a nivel internacional eh, y me imagino que, eh, que eventualmente el que Suman haya trabajado en este proyecto deja que decir, deja decir mucho. El Isuman no es de, de, de trabajar con muchos grupos, sino que él es bien selectivo y si ustedes ven la trayectoria de Isuman, todo lo que él produce o toca se convierte en un éxito instantáneo, ¿okay? él es bien, como digo yo, de los productores bien selectivo eh, y el que haya seleccionado ha Luna, yo siempre dije que, que, que Luna era uno de los mejores conceptos en estos tiempos, en esta década eh, y que me, que me hubiera estado lamentable que se hubieran acabado o, o que no llegaran a ser tan populares y se rompiera este grupo sin haber sido producido por unos eh, grandes productores. Y yo creo que este álbum fue una petición contestada porque literalmente es un excelente álbum eh, para, para, para escuchar eh, un sonido muy diferente. Eh, y es lo que ha hecho, eh, eh, lo mejor que tienen estos tipos de compañías como son pequeñas es que experimentan, se atrevan a experimentar. Muchas veces las grandes corporaciones no experimentan eh, porque quieren irse a la segura. Eh, hay grandes producciones, grandes eh, dineros envueltos y es por eso que no se quieren arriesgar. Pero como compañías como Blockberry Creative, que no tienen nada que perder, por eso se arriesgan con estos conceptos y muchas veces son eh, los grandes Éxito. ¿Qué va a pasar con BlockBerry Creative? Ahora dejando un poco aparte para ir cerrando. Eh, esa va a ser la pregunta. Yo creo que BlockBerry Creative está en un, en un lugar ahora mismo o en, un, o en una cápsula muy extraña eh, con esta demanda que perdieron, eh, con lo que ha estado pasando con las integrantes. Eh, está en un momento donde que tienen que tomar una postura muy, muy difícil para muchos. Eh, van a tener que ahora eh, encargarse de hacer esta gira internacional y enfocarse un poco más afuera que adentro, que muchas veces las integrantes quisieran eh, verdad eh, por ejemplo, eh, promocionar en su mismo país o en su mismo idioma pero la realidad es que el, el, el fandom grande de Luna es internacional, ¿ok? y es por eso que yo creo que se van a enfocar eh, y de la mano junto con, con este proyecto eh, del Isuman yo creo que van a alcanzar ahora, eh, y yo creo que este, este es el pico o el punto pico de su carrera donde va a ser eh, de base para que entonces o van a crecer grandemente o si no crecen grandemente pues yo creo que entonces Luna pasaría a ser uno de los grupos de lo que yo digo que el que pudo haber hecho y no pudo lograr hacer, ok, eh, es muy importante en, este, en esta época eh, la plataforma de Luna porque eh, de no ser exitoso de este álbum o no ser ex exitoso a nivel internacional eh, está llegando a un momento donde es muy difícil ya volver a hacer otro éxito tan grande eh, porque si un productor como Lily Suman trabajó en tu álbum y no tuviste popularidad el, el, a nivel de mercadeo eh, y todo lo que has eh, provocado, pues entonces eh, es más difícil, no es imposible pero se hace más difícil y una compañía pequeña peor todavía porque quizás el dinero no lo tiene, ok eh, así que muy interesante Luna ha hablado, lo, la compañía ha hablado cómo se, se trabajó todo esto ya que Eli suman había visto el video del de, cover de Luna de Cherry Bomb y le interesó mucho 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 y por eso es que se eh, involucró en esta producción ok así que le deseamos éxitos a luna vuelvo y digo luna es uno de los mejores eh, grupos para mí de esta época y espero que entonces en este caso pudieran eh, eh, hacerlo y pudieran en este caso trabajar juntos de la mano eh, y le deseamos el éxito en este caso a luna ok así que esta pequeña cápsula eh, lo quise traer eh, y llevarlos a ustedes para Mantenerlos al día de lo que ha estado sucediendo en la industria del K-pop. Quisiera que eventualmente en un futuro eh, pudiera eh, el K-pop llegar a, a niveles muy, muy interesantes. Eh, creo que desde que yo llevo el K-pop en 2011 hasta ahora eh, he visto un, un, el cambio. Eh, de ser un, una compañía eh, en este caso eh, por ejemplo dominante todo el tiempo como lo era SEM por poner un ejemplo a grandes cambios de, de estas fusiones eh, cambios en la industria eh, la gran entrada de Big Hit Entertainment JYP, eh, la caída de YG todo esto, compañías que nunca eh, pensaba que iban a desaparecer pues están comenzando a dar eh, verdad sus primeros indicios para, para su final como digo yo eh, y ha sido muy interesante y ahora con todo esto de la globalización, no solamente en la música sino en, la, en los comercios, pues le da una oportunidad a todos aquellos que nunca fueron parte de ellos a volver a entrar y, y, y poder en este caso llegar a muchos países que muchas veces eh, este tipo de música o este tipo de conceptos no llegaban a nivel internacional. Así que eh, les deseo éxito a todos. Gracias por escucharme a través de este podcast en el resumen eh, de la semana o algunos detalles de lo que ha estado sucediendo aquí en el equipo. Así que me despido de ustedes. Tengan todos buen día y que descansen.